0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja, ja, so, und wo? Ist der Kabel noch
1: heiß? Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Guten Morgen, Mäuschen. Guten
1: Morgen.
0: Guten Morgen, super Schnecke.
1: Oh, du siehst Bist schon wieder so aktiv aus. Ja. Bist du schon wieder ums Nohr gerannt? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Du, oh, das, das war, das war so schon schön. wieder das böse blaue Licht. Hm? Guten Morgen, ihr Lieben. Das böse Ein typ blaue Licht. Im, Im Mikrofon.
0: Ja, Millionen von Menschen, die uns zuhören. Ja. Millionen.
1: Millionen. Mhm. Ne? Überall auf der Welt.
0: Ja. Ich war mhm. auf den Tannenspitzen.
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen, ihr Lieben. lasst mich doch die lieben Leute begrüßen, ja, die um mich. diese Uhrzeit schon ich bei sagt, uns ja. sind.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Oder uns irgendwie nachts anhören. Oder keine Ahnung. Oder, oder wann auch beim immer. Beim Joggen oder so. Ja, ist ja das Tolle. Ne? Mhm. Ich habe übrigens ähm, technische Veränderungen vorgenommen. ja, mhm. ähm, Weil ein paar haben gesagt, Mensch Leute, wenn ich euch auf dem Kopf höre habe habe ich euch nur auf einer Seite. Das nervt, das kann ich verstehen. Und jetzt habe ich, ich kann zaubern. <lacht> ich habe ja, ich Stereo, auch. habe ich Mono gemacht. Und ich hoffe jetzt, ich hoffe, dass wir uns mit Kopfhörern hört und sind auch auf beiden Öhrchen hört.
1: Also, wenn du weiterhin die Finger in den, in den Mund steckst, Ich, ich so sage, nein,
0: das ist, das ist kein Mund, das sind die Ohren.
1: Das sind die Ohren bei dir? Ja,
0: das sind meine Ohren.
1: Oh, du bist so zugewachsen, ne?
0: Schon wieder, ne, das geht mhm. noch.
1: Das geht noch. Oder, oder musst
0: du wieder jeden hier. Ja. Schon wieder so, oder?
1: Habe ich das Gefühl. Echt? So ein bisschen den. Hier diese, diese ah. Heckenschere muss ich mit dem an. Wir wollen das Spassen. nicht wieder so
0: zuwachsen lassen. Das letzte Mal war schon ganz schön. Ja, das. Da kam mir schon wieder vor wie Rollen Hotzenplotz so. oder Oder? Ja. Die
1: Originalbesetzung.
0: Ja, aber Catwiesel ist so rachitisch, der ist so, so dürr, so dünn.
1: Ich sage ja A-Besetzung, die Originalbesetzung. Achso, ich
0: bin die Originalbesetzung. Ja. Ja. Das ist ein Lob. Ah. Na ja, naja, so. Ah, wir wir, wir machen heute, man nennt das auf gut Deutsch, eine Q&A-Sendung.
1: Eine Q&A. Du merkst ja gar nicht, ein absoluter Dinosaurier. Ich auch. Was bitte ist ich das? Ich habe
0: das von dem Bohnen damals, Kräfte Rocket, Rocket Arzt, Beans. Ne? Mhm. Genau, Rocket Beans. Die haben einmal in der Woche eine Q&A-Sendung gemacht, uh -huh. wo dann irgendwelche äh, Verantwortlichen dann irgendwas erzählt haben, was sie... Ja. was sie so machen. Und das haben sie dann Q&A. Und das habe ich gelernt.
1: Ja, man, Question kann jetzt, and answer. man kann auch Frage und Antwort.
0: Kann man auch machen. Oder
1: wie wir das natürlich ganz ja. lyrisch genannt haben, Fragen über Fragen.
0: Fragen über Fragen.
1: Ja. Und ja. ich habe gesehen, du hast schon so gegiggelt, wir haben Fragen auf Facebook.
0: Auf Facebook, auf Instagram. Instagram. Und ganz wichtig, Annika, Weiß von nichts. Ich habe ja, sie natürlich Ahnung. einmal so ein bisschen äh, gelesen. Und vielen Dank für eure vielen Fragen. Und ja, ja, wir können sie leider nicht alle beantworten, sage ich so schon mal. Weil dann wird es eine drei Stunden-Sendung und. Mm, ja, die
1: nachfolgenden Sendungen ver
0: Verschieben <lacht> Ja, dann ist doch mal los. Ja, nun,
1: es hier. Oh. Was
0: ich sagen wollte ist, Annika weiß von nichts. Das heißt, die Fragen, die jetzt Annika in ihrer Weisheit und ihrer Güte, und jetzt wuschelt sie erstmal in ihrem Frischkäse rum, also mit ihrer Weisheit und Güte beantworten wird, und ich werde auch vielleicht ein, zwei Sätze unterbringen können, kommt Ach. spontan aus ihrem kleinen Bauch.
1: Ich esse jetzt erstmal eine Weintraube und du kannst ja von mir aus
0: beiden Labe. Okay, pass auf. Und da kommt schon gleich die erste Frage von hm. dem Wundersch von der Elbschnitte, so nennt sie sich, Elbschnitte. <lacht> Wie schreibst du Elbschnitte?
1: Ja, Elb, ne? E-L-P hm. und dann Schnitte. S-C-H-N-I-D-D-E. Ganz normal. Das
0: letzte stimmt, aber Elb Abe, schreibst du ja schon mit Better. Also Elbschnitte fragt, <lacht> hör zu. Elbschnitte ist
1: gut.
0: Elbschnitte fragt, wie fühlt sich Liebe nach 25 Jahren an? Faltig. <lacht> 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 ähm.
1: Entschuldigung. Das, das habe so ich ja
0: gehofft. Du. Das ist geil. Faltig? Oh, ich finde dich nicht so faltig. Du hast es schön ausgepolstert. Ja. Du, ganz weich und kuschelig. Mhm.
1: Und du hast diesen typischen senioren affen gekriegt. Oh, diesen mit den oh, oh. Diesen Platten. Oh, irgendwie haben wir
0: eine Funkstörung. Wir haben eine Funkstörung. <lacht> senioren. Hallo, ich bin weder Senior, noch bin ich ein Affe, noch bin ich ein A. Entschuldige also, bitte, mein Schatz. Sension Affen, Arsch. Hör mal, ich tue hier durch die Gegend, um mich fit und schön für dich zu halten, weißt du? Für mich? Ja, nur für dich, für wen denn sonst? So.
1: Das weißt heißt, du? wie verändert sich der männliche Körper, wenn er auf einmal nach vielen, vielen Jahren des Essens <lacht> und, des, und wirklich des, des guten Lebens plötzlich Na? anfängt, durch die Gegend zu laufen? Ja, er das kriegt sind selige Beinchen. Ja. Aber also ja. wirklich, durchtrainiert, selig. ja Die Beine ich, sind klasse. Ja, die Beine sind klasse. Den zu vergessen. Und obendrauf haben ja. wir dann diesen kleinen das runden Körper. Den kleinen runden Körper? Ja, großer runder Körper. Mhm. Ich habe alles ja. aufgeholzt.
0: Wir wollten nur die Frage beantworten.
1: Wie fühlt sich die lieben, nach 125 Jahren an? Aber
0: ich weiß es auch nicht, weil wir sind länger als 25 Jahre ja. zusammen. so Ohne ich so. immer immer noch. Ich ja. Weiß nicht, das fühlt sich ah, jetzt, also jetzt mal ernsthaft, also es ist eine, eine also bei mir jedenfalls ist hm. eine Bedingungslose äh, vertraut hat. Mhm. Also es ist wirklich so, ähm, ja, Punkt. Also keinem anderen Menschen würde ich so vertrauen wie dir, mhm. ist so. Und das gibt natürlich, das, das macht das eben natürlich so richtig schön, weil es gibt so, einen, so ein Sicherheitsgefühl. Also Absolut, die, ja. wie würdest du sagen, wie ein Tampon, ne?
1: Ja, der gibt Sicherheit, ne? so. auch im Innern des Körpers. Das absolut gut. <lacht>
0: Nein, aber was? So. Aber
1: das, 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 das mhm. also absolut vertraut, es ist natürlich, man würde immer denken, na ja, nach 25, 35 Jahren, was weiß ich, ist das nicht mehr aufregend. Aber das ist Quatsch. Also, wenn, wenn Tilly irgendwas macht, also auf der Bühne steht oder irgendwie einen Auftritt hat oder oder irgendwie eine Rede hält, irgendwo bin ich immer noch aufgeregt, nach wie vor, das hat sich auch nie geändert, und ich drücke immer noch die Daumen und habe Spaß aus der Hände und ähm, irgendwie, wenn ich ihn sehe, wenn er plötzlich wiederkommt oder so, habe ich immer noch Schmetterlinge im Bauch, das hat sich auch nicht geändert, im Gegenteil, es ist also umrundet oder garniert mit ganz viel Vertrauen, es ist ein ganz warmes Gefühl hm, einfach. Genau.
0: Und das könnt ihr nicht sehen, wir halten gerade Händchen, wenn wir ja so über die Liebe reden. Ne? Ja, das so, ja. ja.
1: Also das, ich glaube, das ist auch so der Idealfall. Wir müssen, wir haben uns ja dafür entschieden, zusammen zu sein. Wir müssen das nicht mhm. tun. Wir haben auch nicht das, das Gefühl, ist, wir müssten jetzt nein. zusammenkleben wie Klebstoff und da gibt es keinen mhm. Ausweg und gar nichts.
0: Wir haben auch keine Kinder und jeder von uns ist eigenständig, ja. Und das, ist das Spannende jetzt von meiner Seite ist ja, und das ist, glaube ich, auch so, so wesentlich, ähm, äh, du bist, also dich jetzt irgendwie zu kennen und zu sagen, Annika ist so, ähm, ist fatal, das geht nicht. Also, wie soll ich sagen, Also du bist immer für eine Überraschung gut. so. Und es ähm, ist schon immer spannend mit dir. Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals wirklich langweilig war, oder? Oder auch, dass wir uns nichts zu erzählen haben oder so. Und wir machen immer wieder, das ist vielleicht auch noch wichtig, wir machen ja gemeinsam immer wieder schöne Projekte und mhm. neue Projekte. Das wird wie mit Manfred und anderen Sachen, die uns einfach Spaß machen. Also wir machen viele Sachen zusammen. Und auch und
1: eben viele neue Dinge. Neue einfach Dinge. weil vielleicht ja. die äußeren Bedingungen auch so sind, dass wir uns auch mal umgucken müssen auf Mhm. für neue also ja. Einnahmequellen oder keine ja. Ahnung, äh, um was Neues zu lernen. Ja. Also diese ganze Techni technische Entwicklung ja. inklusive Podcast und so, da, ja. da muss man sich schon ja. ein bisschen anstrengen ja. Ja. Und, und, und versuchen irgendwie das auch zu verstehen. Ja. Und ich als Dinosaurier, ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Das ist so wunderbar. Also notfalls wird immer draufgehauen auf diese armen und nicht ganz billigen Geräte wird erstmal draufgehauen.
1: So. Ja, das fehlt Aber beißen. das
0: ist Annika, das ist so. Also nochmal, ne? also, und das ist das Schöne, was, was auch in so einem wunderbaren Gedicht von Erich Fried, ich glaube von Erich Fried in seinen Tagebüchern. Und Max Frisch, Max Frisch die Tagebücher meinst, Max ja. Frisch genau über die Liebe und dass man, wenn mhm. man einen Menschen liebt, nie fertig ist mit ihm Richtig. und dass man <lacht> ihn auch in seinen Irrwegen begleitet und man, man ihn auch nach diesen Irrwegen begleitet, weil man ihn liebt. Also mhm. ein anderer oder eine andere sagen, also hör mal, das ist mir zu kirre oder zu anstrengend und, mhm. und, und geht. Aber wenn du einen Menschen liebst, dann gehst du auch im Irrweg und dann geht es wieder weiter und, mhm. und das ist eben das Entscheidende und deswegen 25 Jahre plus Liebe, du bist, hast wirklich, also ich nicht und du, glaube ich, auch nicht das Gefühl, ich bin jetzt fertig.
1: Überhaupt nicht. Ne? Also gar weder nicht. was, generell
0: ist ja bei uns im Leben, weder was Liebe angeht, noch was Job angeht, noch was Projekt angeht, ähm, wir sind nicht fertig, nein.
1: Überhaupt nicht. Wir das, das haben ja
0: auch nicht so ein Ziel, dass wir sagen, so, dann noch das und das und dann ist gut. Nee.
1: Nee, gar nicht. Oder? Ne. Wir haben ja auch nie so gerechnet, so jetzt noch zwei Jahre und dann ist Rente oder ja. noch zwölf Jahre und dann ist irgendwie dies oder dann wird uns eine Lebensversicherung ausgezahlt und dann machen wir jenes. Nein.
0: Und dann machen wir Kreuzfahrten, Schatz. Oh Gott. Ja. Die arme Kreuzfahrt. Auf die AIDA, monatelang eingesperrt.
1: Nö. Ah. nö, nö, nö. Das ist es nicht.
0: Wir haben ja vieles von dem, was wir in unseren Leben gemacht haben, haben wir, wir haben ja schon viele Sachen wirklich erlebt und verwirklicht, was wir mhm. auch immer wollten. Also ich denke an die Monate in unserer Hütte mhm. auf den und, und, und auch Bücher geschrieben und Fotos mhm. gemacht und keine Ahnung was. Also wir haben ja viele Sachen immer wieder verwirklicht mhm. und immer wieder neu. Hm. Also.
1: Das, auch immer, das gibt auch wieder Impulse. Aber ich glaube, der größte Fehler, den Menschen machen können in so einer Beziehung, ist das Gefühl zu haben, so Jetzt sind wir da angelangt, wo wir immer hinwollten, mhm. uff. Mhm. Ne? So wie so ein dickes Sofakissen, mhm. das ist es jetzt. Und der Partner ist so ein dickes Sofakissen. So. Jetzt sitzen wir beide zusammen und gucken Fernsehen und ja. das ist es jetzt. Und wenn, wenn die Frau dann mal sagt, Mensch, ich würde doch mal so gern. Oh, was du immer willst, mhm. so diese typischen Unterhaltungen, mm -mm. Mhm. das sind zu viele Verletzungen. Nee. Das ist es nicht. Ja. Und dann sich wundern, warum das eines Tages echt in die Brüche geht. Mhm. Äh, nee.
0: Erlebe ich ja um, durchaus auch bei, bei Paaren, die älter sind. Mhm. Es ne?
1: geht ähm, mhm. sogar
0: ein Küsschen. Ja. Ähm, ja so 50, 60, so, 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 so in dem Alter, wo oftmals von den Frauen aus, dass denn die so junge jetzt... Jetzt wollen wir mal nochmal, was können wir noch so machen? Mhm. Und der alte wirklich Richtung Pension, Rente sich schon mal so häuslich niederlässt und sagt: Ach, ist doch so schön hier. Mhm. Ich habe ich habe meine Garage und ich mhm. habe mein Lys, ich brauche nicht mehr. Und sie sagt: Komm, also jetzt wollen wir aber nochmal. Ähm, wir haben und, immer
1: gesagt, wenn wir in Rente gehen, dann.
0: Och, nö, und so. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist fatal.
1: Ne? Mhm. Absolut.
0: Aber das ist, ich glaube, unser, unser das ist auch unausgesprochen. Es sind so ein paar Sachen, die unausgesprochen, nee, ausgesprochen schon, dass wir zum Beispiel nie Kinder haben wollten. Und nicht weil wir nicht Kinder lieb haben und so, sondern weil wir einfach einen anderen Lebensstil und andere Dinge. Genau, Lebensstil. weil
1: wir sie lieb haben. Ja.
0: Und ich, die hätten viel Spaß mit uns. Wir
1: haben ja auch immer, also ich zumindest, habe ja auch im Theater immer mit Kindern gearbeitet. Ja, ja. Und ich wusste ganz genau, was da auf mich zukommen würde. Ja. Und ich wusste, ich bin zu egoistisch, weil hm. ich wollte arbeiten. Und hm. ich, wollte, ähm, ich wollte mich um so vieles kümmern, was mich interessiert. Und
0: auch die Welt kennenlernen. Ne? Die Welt
1: kennenlernen. Ich wollte verreisen und so. Hm. Und da passten mir irgendwie dann sehr gut zusammen. So, ja. Aber heißt, man darf nicht vergessen, wenn Menschen oder wenn Leute zu uns sagen, oh Mensch, du das war so gut und ihr habt das so und ihr habt so viel gesehen und so. Ja, es war aber auch eine Entscheidung, hm. keine Kinder zu haben. Hm. Also ein großes Loch im Leben irgendwo ist es ja doch, keine Kinder zu haben. Hm. Auch wenn ich, wenn ich oft äh, darüber nachdenke und denke, ja, es war die richtige Entscheidung. Aber ähm, es ist einfach, wenn sich jemand dafür entscheidet, eine sehr große, sehr löbliche, lobenswerte Aufgabe. Kind, Kinder, ja, ja absolut. absolut. Ich
0: bewundere alle, also jetzt ohne Scheiß, ich bewundere ganz viele Leute, gerade auch alleineziehende, mhm. gerade auch alleineziehende Mütter, wie, wie die das schaffen, wie mhm. die, die sich organisieren können und nebenbei noch arbeiten und das, wo mhm. wir beide mit uns beiden schon abends in der Ecke hängen, mhm, ja. müssen die ja nochmal und Haushalt und Kochen und Kinder und diese also und mit
1: Corona die wird sich dann den, den machen. Ja, also an oh. dieser
0: Stelle wirklich Hut ab, ganz, mhm. vom, ganz echt und ganz vom Herzen für jeden, der sich mit Kindern, der sich für Kinder entschieden hat und der das dann auch wirklich tut. Mhm. Mhm. So.
1: Finde ich auch. Also ganz große Aufgabe.
0: Ja. Aber also, sag mal, es das heißt ja hier Frage-Antwort. Also eine Frage, eine halbe Stunde Antwort.
1: Okay. Ach nee, so halt Aber mein. ich glaube,
0: ich habe so einen Eindruck, wie so sich 25 Jahre und mehr Liebe anfühlt, ne? Und Ich wünsche es jedem. Mhm. Wirklich, also ich wünsche es jedem. Es ist so Fall, fühlt sich gut an und ähm, ja, es ist trotzdem immer noch spannend.
1: Ja, absolut. Aber es ist
0: auf der anderen Seite, es sind wechselhaften Zeiten und stressvollen Zeiten auch immer ähm, ein Ort, wo man sich zurückziehen kann. So.
1: Wir haben vor vielen, vielen Jahren in einem Gasthaus in Tirol gesessen.
0: Ja. Das
1: und am ja. Nachbartisch saß ein älteres Ehepaar. Und die haben gegessen.
0: Mhm.
1: Die haben die ganze Zeit, von dem Moment, wo sie gekommen sind, mhm. bis zu dem Moment, wo sie fertig waren und dann auch gegangen sind, haben sie nicht ein... Wort miteinander geredet mhm. und wir beide hatten die so im Augenwinkel und als die dann weg waren, haben wir beide gesagt, nie im Leben, nie im Leben mhm. möchte ich, dass wir so enden. Ja. Wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, bitte, dann müssen wir drüber reden und dann ja. ist es das, ja. aber nicht, nicht nee. so.
0: Das war ein, ein eindrucksvolles Erlebnis, ja, ne? Ja. Was, ja, weißt
1: du das noch? Ja, natürlich.
0: Oh, und so da cool. kommen wir doch ganz elegant zur nächsten Frage <lacht> von Einhorn67. Mm.
1: Einhorn67
0: fragt, wie kann ich in Anführungsstrichen tiefsinnige Gespräche, da mal auf Sinn des Lebens, was möchtest du noch erleben, wo siehst du dich in 5 und 10 Jahren etc. mit meinem pragmatischen Partner führen? Ich glaube, auch wenn ich ihm Zeit für Antworten gebe, es kommt nur einsiebiges und manchmal und manche Themen kennt er gar nicht. Mir ist klar, dass er nicht alles, dass er nicht für alles herhalten muss und bewundere auch manchmal, dass er einfach so zufrieden ist, wenn ich mir zu viele Gedanken mache. Mhm. Aber manchmal fehlt mir ein bisschen mehr Austausch. Mhm. Wenn wir zum Beispiel spazieren gehen und ich nicht ein, ein Thema bringe, würde er jedes Mal durchschweigen neben mir gehen. Mhm. Außer eventuell über Alltagskram reden. Tja, wie kann ich tiefsinnige Gespräche führen mit einem Menschen, der eigentlich sehr pragmatisch ist und anscheinend mit sich in der Welt so zufrieden ist? Naja,
1: Na ja, es ist ja schon, also was dahinter so mitschwingt, ist ja schon irgendwie auch das, das Vermissen von einem normalen Austausch. Ne? Mhm. Nun muss ich dazu sagen, dass ich halt mal denke, wenn jemand zusammen spazieren geht, hm. dann muss ich mich auch nicht über Tiefschlürfnis unterhalten, weil ich gehe ja spazieren. <lacht> und deshalb wäre es vielleicht ganz schön, ich kuschel einfach und genieße den Moment und ähm, ja. brauche das dann auch nicht, dass ich mich in dem Moment dann über sowas unterhalte. Aber trotzdem, ich verstehe das absolut, äh, äh, Dieser der Austausch über Dinge, die, die an selber umtreiben und hm. die die einen vielleicht auch unsicher machen und Ängste spüren lassen. Mhm. Und da sitzt dann so ein, so ein gemütlicher Klos einem gegenüber, hat ja nicht unbedingt irgendwie ja. was Schillerndes ja. Das Problem hatten wir früher auch. Wir beide? Mhm, weil du warst ja, warst ja immer so, doch wie soll ich sagen, sehr, sehr ruhend in dir selbst. Ja. Und, ach, die, das, vieles war dir einfach zu anstrengend.
0: Ja. Ja.
1: Also so eine Unterhaltung und so, und du wusstest, ich bin sowieso so ein bisschen La Vulcana, hm. und dann, da hattest du dann nicht so viel Bock drauf, hm. äh, dich dann darüber zu unterhalten. Und, hm. Aber was macht man denn eigentlich so, wenn die Kommunikation derartig unterschiedlich ist? Ich meine, sie möchte doch unbedingt mit ihm ja auch reden. Und hm. sie, weißt du, das, du hast ja auch das Gefühl, Warum ist der Partner eigentlich nicht an deinen Gedanken interessiert? Mhm. Bin ich so wenig interessant, dass der, mhm. dass der nicht mal beim Spaziergang äh, drei Gedanken an mich verspäutert? Mhm. Vielleicht sollte sie ihm das auch mal sagen.
0: Das sowieso. Also erst mal dieses, ihn darauf aufmerksam machen.
1: Mhm.
0: Weil, glaubt es oder nicht, gilt für Männer wie für Frauen, aber für Männer besonders, insbesondere, sie merken manchmal tatsächlich nicht, was sie gerade tun. Mhm. Ja, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Also auch wenn er schweigt, ist das eine Form von Kommunikation mhm. und eine Form von, ich bin mit mir allein. Es kann aber auch sein, das vermute ich mal einfach. Das ist ja wirklich, das einfach genießt, mit ihr so zusammen zu sein. Und mhm. dann, und glaubtest du denn nicht, es gibt auch Momente, äh, wo gerade auch Männer einfach mal so nichts denken. Oder wo es ihnen schwerfällt, überhaupt zu, zu verbalisieren, was sie gerade denken oder fühlen. Also wenn du einen Mann fragst, ah, was, fühl was fühlst du gerade? Du aus Erfahrung. Aber okay. deswegen sprudel ich ja gerade so. <lacht> wenn, du, wenn du einen Mann fragst, was fühlst du gerade? Das gilt auch für Beratung und Therapie. Mhm. Oh, Alter. Mmh. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Wenn mhm. eine Frau zum Mann sagt, wir müssen reden, oh, aua. Ah. <lacht> Habe ich nicht. Ich musste mal ganz schnell was erledigen, was holen. Oh, die Fluchtgedanken. Es ich ist eine alte Klischeekiste und es gibt auch sicherlich auch Ausnahmen, aber ich erlebe das ganz viel, vielleicht auch das in, in meinem Job, dass viele mhm. Frauen verbal wirklich richtig gut sind. Und das auch genießen, deswegen ich habe auch mehr Klientinnen als Klienten, das mhm. verändert sich ein bisschen, aber doch mehr, die das auch brauchen, die es auch genießen, sich ausdrücken, ja. sich rat holen, über mhm. Gefühle zu reden, die an Beziehungen arbeiten, die vorankommen wollen, mhm. die das Leben genießen wollen. Also ganz viele tolle, positive mhm. Sachen. Das so manche hier ja auch durch. Genau, wo so mancher Kerl sagt, ach oh, Gott, warst du... Ja. <lacht> ich bin froh, wenn ich so mein Job, das gehe ich ganz hin, und dann habe ich vielleicht noch einen besten Freund, vielleicht noch ein schönes Hobby. Das sind schon die Besseren. Ähm,
1: und dann ist aber auch, aber toll. dann also jetzt, ah, jetzt dann, auch noch über na, Beziehungen ja, 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 oder ja,
0: ja. über Tiefschiffen über den Sinn des Lebens. Ich karikiere jetzt mal ein bisschen, mhm. ne? So oder über Psychologie oder mhm. über Esoterik. Hat er auch mal so eine paar Paarberatung, wo sie wirklich sehr in Richtung esoterischen mhm. Gedanken und das genossen hat und so. Und er war Techniker durch und durch und die haben sich leider da wirklich dadurch sehr, sehr entfernt auch. Mhm. Das kam auch nachher zur Trennung, also da muss man aufpassen. Mhm. Aber nochmal, ähm, das ist schwierig. Ne? Also Regina hat es geschrieben, ähm, da, wie sie...
1: Am besten ist es ja wirklich auch dann mal zu sagen, wie sie sich fühlt. Ja. Weil sie fühlt sich ja alleingelassen. Ja. Das sind ja Probleme, sie wird Probleme, sie will jetzt Gedanken, die sie umtreiben. Und das möchtest du ja eigentlich mit deinem Partner zusammen. Mhm. Mal austauschen, einfach du, du brauchst das. Ja. Du brauchst auch das Gefühl, dass er dich versteht ja. und, und dass er weiß, dass du da vielleicht Ängste hast. Und, so. und wenn er wie so ein, wie so ein ja, wie so ein kaltes Butterbrot, da irgendwie in der Ecke hängt. Und so, oh, interessiert mich jetzt nicht so. Und mhm. Lass mich doch einfach spazieren. Dann ist das natürlich großer Mist. Und auf ja. Dauer nicht durchzuhalten. Ja. Ja. Also
0: wenn man zusammen spazieren geht, oder wenn wir zusammen auch lange mhm. Autofahren gemacht haben, man muss nicht ständig quatschen. nee Man kann auch das genießen, aber dann genießen wir. Und dann sagen oh, ist das schön. Ja. Und riech mal und hör mal und guck mal. Aber dann
1: kommt der Moment, wo ich ja doch über Dinge, die mich umtreiben, rede und sage: du, Hör mal, weil wir gerade hier so zusammen sind, ich, hab,
0: mhm.
1: ich muss mit jemandem darüber reden, ich habe ich hab solche Ängste, was das und das angeht, oder mhm. ich muss da immer drüber nachdenken. Das ist mhm. so was Was denkst du eigentlich? Ja, ja. ja. Und wenn ja. dann absolut nichts kommt, dass man, du weißt du, du musst aber auch mal darüber nachdenken, dass irgendwann ja. der Moment kommt, wo ich nicht mehr frage, ja. Und, dann, und da, wo es das einfach war, wenn du so wenig Interesse an mir und meinen Gedanken hast.
0: Ja, genau. Nein. Das, was du auch immer sagst, ähm, wenn wir uns mal streiten, und das passiert durchaus, dass du dann sagst, solange ich mich noch streite, solange ich mich noch aufrege, habe mhm. ich ja noch Interesse an dir, wenn ich nichts mehr sage, wenn ich dich mhm. ignoriere, so. Also lange Rede nicht, kurzer Sinn auch nicht cool, lange ich Rede.
1: Die Deswegen rede
0: ich ja gerade. Ich <lacht> versuche die Peinigkeit zu überspielen. Also den Hasen nochmal mal drauf werfen, merksam machen. Kannst wie 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 du dich denn fühlst, wenn er so schweigt, mhm. weil das auch eine Form von Desinteresse vielleicht ausdrücken kann. Vielleicht meint er es aber auch gar nicht so.
1: Mhm.
0: Und dann äh, kann man tatsächlich, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber so ein bisschen Kommunikation zu sich machen, indem man wirklich sagt, was man ausschaut. Ich möchte zumindest, dass wir abends uns eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zusammensetzen. Du erzählst mir mal ein bisschen über deinen Tag, was passiert ist. Mhm. Ich erzähle über meinen Tag, dass wir so ein bisschen mal wieder so in Gang kommen. Und ähm, mhm. diese Frage, wo willst du in fünf Jahren sein? Die ist sehr berechtigt. Oder in mhm. zehn Jahren? Dann macht ihr mal ein paar Gedanken und ich mache mir auch ein paar und dann, dann spinnen wir einfach mal eine Runde rum. Mm. So, das würde ich gerne. So so niedrigschwellig würde ich das machen. Mm. Mm.
1: Weil ich meine, wenn jemand da so wenig Interesse dran hat, wo ich dann in fünf Jahren bin, so nach dem Motto, na, ja irgendwo werde ich schon sagen, das ist ja für jemanden, den das aber interessiert, kein Gegenüber auf Dauer. Ja. Das lässt sich ja doch alleine irgendwie. Ja. ja. Ne? ja. Also Regina ran nee,
0: an. Es war nicht Regina, ich bin jetzt schon ein weiter, Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich und meine Technik hier. Oh, Tilly. Ja, Tini. oh, Oh Mann, Mann. Ich musste mal gucken. Du, du, du weißt, über wen wir reden.
1: Du fühlst dich
0: angesprochen. Oh. Regina kommt gleich. Regina, entschuldige, Regina.
1: Also wir wissen jetzt nicht, mehr, es macht. Weil Tili kann auch nicht lesen. Das ist Doch, nicht das nein,
0: aber ich muss jetzt hier von. Instagram, auf Facebook rüber und das ist, gibt ein heilloses Durcheinander. Nein.
1: Also ich dachte immer, ich bin hier der Dinosaurier. Ja. Komm, erzähl die nächste Frage. Sind okay, du Regina, auch,
0: ja, sind wir auch so. Also Regina hat eigentlich zwei Sachen und ähm, wir fangen mal mit der ersten an, die finde ich, finde beide Fragen interessant, aber die erste. Ähm, und zwar, <lacht> entschuldige, sie schreibt, äh, Bezug nehmen zur Money-Folge, bei der ich wieder genüssig eingeschlafen bin. <lacht> so K.O. momentan. Danke. Danke, Regina. Würde ich gerne zu deinen sozialen, emotionalen und biologischen Verwandten folgendes wissen. Mhm. Mit 14 Jahren lernt ein mir sehr vertrauter Jugendliche seine biologische Oma kennen. Mhm. Beide gehen vom ersten Moment so miteinander um, als würden sie sich schon ewig kennen. Mhm. Bezeichnen sich als Enkel und Oma. Ich staune. Diese liebevolle Verbindung mit den liebevollen Schwingungen sind für mich deutlich wahrnehmbar. Mhm. So sehr, ja, dass es mein Herz berührt. Was passiert da? Ist es eine Seelenverwandtschaft, die sich begegnet oder ist es möglich, dass Enkel und Oma nach 14 Jahren einfach da anfangen und alles nachholen, was sie bisher verpasst haben. Immer denke äh, Ich denke immer, eigentlich ist ja so eine fremde Frau. Es ist ja so eine fremde Frau. Mhm. Wieso klappt das so gut? Also Oma und Enkel treffen sich zum ersten Mal nach 14 Jahren
1: und, ist und Regina hat bemerkt
0: und die, waren, und die sind
1: so. Und mögen sich. Das ist wieder dieses, ähm, ähm, wenn es vorher eine... Lücke im Leben gegeben hat und ich bin sicher, dass der Jugendliche ganz, ganz furchtbar irgendwas noch eine Bezugsperson vermisst hat oder mhm. ein Loch irgendwo gespürt hat und auf einmal wird er gefühlt da ist noch mhm. jemand, der ihn lieb hat der ihn auch lieb haben darf mhm. alleine schon von der Rolle her von dem mhm. und sie hat wahrscheinlich genauso äh, irgendwie ein Loch gehabt und, und eine Sehnsucht danach ähm, geliebt zu werden und jemanden wirklich überschütten zu können mit ihren Gefühlen, mhm. dann macht das nur noch wie zwei D-Züge. Und äh, die beiden äh, sind so glücklich. Dazu kommt natürlich, dass du, wenn du, ähm, wenn du biologisch verwandt bist, dass ja diese Annäherungsphase automatisch gesellschaftlich gesehen wegfallen kann. Ja. Du darfst dich gern haben. Ja. Und das wird sogar erwartet, dass du das tust. Mhm. Also Tust du das auch? Das ist, ähm, Du brauchst nicht erst lange umeinander rumzueimern mhm. oder so zu tun und, ach, und mh, können wir uns irgendwie annähern oder mhm. so. Wenn das jetzt eine fremde Frau ist. Nein, sie ist ja nicht fremd. Mhm. Sie ist ja schon jemand und vielleicht, 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 da, äh, da denke ich einfach mal so, wie es mir vielleicht ergangen ist, ähm, so dieses Gefühl, abends im Bett zu liegen und zu denken, ach Mensch, hätte ich jetzt eine Oma oder dann könnte ich mich mit dem Problem, was ich jetzt mit meinen Eltern habe, an die mal wenden oder ich könnte sie fragen oder diese Rolle der Oma ist ja eigentlich, eine Oma ist ja jemand, die grundsätzlich die, die Erziehung boykottiert und da gibt es Schokolade und da gibt das alles Mögliche, ja. die darf und du brauchst mich. irgendwie... Diesen Punkt im Leben, wo du jemanden hast, bei dem du darfst. Ja. Und deshalb macht das nur noch Wumm und ja. die beiden mögen sich und es geht ab. Ja. Das ist nicht automatisch. Ja. Sie hätten sich auch hassen können. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil was weiß ich, was davor war. Warum hast du dich nicht zu so spät ja, gemeldet? Genau, so hast gemeldet so. dass du hast mich allein gelassen, keine ja. Ahnung, was da immer auch so ist. Aber diese Freude darüber, sich gefunden zu haben, ist ja großartig. Hm. Das hast du bei anderen biologischen Verwandten auch. Nach Jahren den Vater, die Mutter oh, Leute, das, was ich, gefunden ist, zu haben.
0: Ihr wisst, also einige wissen ja vielleicht so, in den 90er Jahren war ja viel in den sogenannten Talkshows, ne? So Andreas Tür und all das, und da gab es sehr beliebt, ähm, dieses ähm, Ich treffe meinen Vater, meine Mutter, die ich wirklich in meinem Leben nie gesehen habe. Und wenn ich darüber nachdenke, gehe ich immer noch viel mehr in den Augen. Ich glaube, Regina ging das auch, so als sie das gesehen hat. Mhm. Das waren wirklich Momente, wo das ganze Studio mit echten Tränen so zu kämpfen mhm. Der Moment, wo die beiden Menschen aufeinandertreffen, was so, also erst so ein bisschen, ah, das bist du, das bist du, und dann genau, dann passt es und
1: du darfst, du darfst und du, du darfst
0: und das in Arm und dann wird natürlich viel geredet und viel erzählt und viele Fragen auch warum mhm. hast du mich alleine gelassen warum mhm. warum bist du weg all das wird dann geklärt aber exakt das was du gesagt hast fehlt was im Leben und das fehlt auch die Oma
1: mhm. ja? und
0: wahrscheinlich hat die Oma dann auch gedacht ich, ich würde so gerne meinen Enkel meine Enkel
1: ja oder sie hat irgendwas gemacht und hat gedacht oh Mensch jetzt würde ich gerne dass er dabei wäre und ich hätte so hätte Spaß mit ihm mhm. Oder, ne? So mhm. dieses Loch einfach. Mhm. Es ist ein Loch. Es ist einfach, jemand fehlt, ja. wenn er nicht da ist. Und ja. du weißt vielleicht, dass er existiert oder noch schlimmer, du weißt nicht, dass er existiert. Also,
0: mhm. es fehlt. Es fehlt. Ja, in der Psychologie dieses Gesetz zur guten Gestalt. Mhm. Es, ist, es ist was, eine Lücke, ja, genau. Mhm. Aber schön, Reginald, also, dass du das Voll genauso klar. empfunden hast. Ne? Da, als du die beiden dann gesehen hast, denkst mhm. du, so, wow. Das, mhm. Und ich bin nicht der Mann, das springt ein bisschen deine Frage mit, ob das, denn, das ist so das geht so wieder in Richtung Esoterik, ob, ob es da so eine äh, übergeordnete Verbundenheit gibt zwischen Oma und Enkel. Da bin ich wieder Kommunikationspsychologe. Kommunikations also äh, die wissen um sich, alles, was Annika gesagt hat, aber dann müssen sie jetzt auch miteinander reden, sich kennenlernen, gucken, wie kommen wir miteinander klar. Mhm. Der, der Anfang ist gemacht und dann muss gequatscht und gemacht werden, um zu sehen, ob das wirklich diese Enkel-Oma-Beziehung ist, wie sie sich quasi die wünschen. Ne?
1: Also ich glaube, übergeordnete, diese übergeordnete Verbindung oder so, die sehe ich immer in diesem Punkt der Sehnsucht. Äh, worüber mhm. wir in einer der letzten Sendungen ja auch gesprochen haben. Ja. Diese Sehnsucht nach, nach jemandem, jemanden, den man noch lieb haben kann. Mhm. Die Sehnsucht nach jemandem, der sich noch um einen kümmert. Die, die, diese Sehnsucht auch der, der älteren Frau mhm. nach jemandem, der, der vielleicht jung ist und, und da ist und an den sie auch wieder all ihre Liebe äh, geben ja. kann und mhm. wo sie Weihnachten eben ein Geschenk kaufen kann und nicht durch die Läden läuft und denkt, ich kann wieder nichts kaufen, mhm. weil ich einfach diesen Engel nicht habe. Ähm, das ist so touching, aber es ist, es ist nicht unbedingt übergeordnet, sondern es ist eine gewisse Normalität. Ja. Mhm. Diese Sehnsucht, die ist wirklich, die ist wirklich in uns drin. Mhm. Und wir sehen ja, wie das woanders funktioniert. Mhm. Wir sehen, wie es Weihnachten ist, und ich sitze da alleine mit meiner Tanne mhm. und da ist keiner. Mhm.
0: Na? Aber auch die sehen es so auch jetzt bei dem Kind, hat den, den Wurzel. Ja. Mhm. Wo ist der Stall? Wo kommen wir her? Mhm. Und dazu gehört die Oma natürlich auch dazu, die auch mir viel erzählen kann: wie ist meine Mutti oder mein Vater? Je nachdem, wie waren der, was war da los.
1: Aber vor allem kannst du mir den Trecker kaufen, den ja, so. ich habe. So Und
0: die Pommes, ja, der ist 14 jetzt, aber so. Ich hatte, ja, ich, ja. Ich habe eine Oma gehabt, die, die, oh, die hat mich geliebt. Und mich mit Süßigkeiten vorgestopft. Du, ich hab, ich wurde immer runter und habe <lacht> nachher immer nur noch gekotzt und was, wie meine Eltern abgeholt haben. Ich saß im Auto und war immer so schlecht, weil meine Omi hat mich immer noch und willst du noch kleiner und nimmer noch?
1: Die hatte ich einfach per Essen mit Liebe überschuldet. Aber so ne?
0: auch mit allen anderen auch. Also das war wirklich. Ich
1: das so touching. Ja, ist es auch. Ne? Ne?
0: So, Mensch. Dann ähm, hat Regina noch, noch eine Frage, aber das mache ich nur ganz kurz, weil das ist äh, Frage 2. Wie und wann kann man einen Burnout messbar nachweisen? Was gibt es da für Symptome? Mhm. Nur wirklich nur ganz kurz. Ähm, Burnout ist leider, sag mal leider, leider Gott sei Dank, weiß ich nicht, äh, keine offiziell anerkannte Erkrankung. Also in unserem ICD-10 bzw. 11 wird Burnout als eigenständige Erkrankung immer noch nicht geführt. Das ist sozusagen unter Z irgendwie eine Nummer Z so und so. Es ist so eine Auswirkung von belastenden Erfahrungen im Beruf.
1: Mhm. So. Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt die, die Erfahrungen ja auch woanders.
0: Ja, aber ähm, wie soll ich sagen, die, die, die sagen dann, nee, ähm, es geht eigentlich mehr so darum, Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen, es gibt mhm. den Begriff der Erschöpfungsdepression. Das ist eigentlich mhm. so das, wo, wo man auch sagen würde, ja, und viele, viele Ärzte schreiben dann auch, wenn du dich krank schreiben lässt, ähm, dann schreiben sie irgendwie depressive Phase mhm. oder depressive ähm, Verstimmung, so in der Richtung.
1: Oder Erschöpfung.
0: Oder, oder Erschöpfung so. Mhm. Ähm. Also da sagt jetzt, dass, oder die, die diesen ICDC machen, sie sagen, nee, das ist uns zu sehr auf die Arbeitssituation bezogen. Genau. Das ist also eine, keine Erkrankung von sich heraus, sondern eine Reaktion auf so Sachen. Und Symptome, das, das so ganz kurz, also das gibt so dieses Gefühl von Erschöpfung natürlich, mhm. von Energiesprung der Erschöpfung, dann dieses Gefühl von ähm, äh, Distanz zum Beruf, also das ist alles negativ. Der Ruf mhm. ist irgendwie nur doof und nur blöde
1: oder die Familie oder, oder die oder. oder
0: die oder auch die Kollegen. Jetzt mhm. auch berufbezogen, also so Zynismus auch ganz viel. Mhm. Ähm, dann ähm, merkst du, dass du überhaupt mehr Effizienz bist, dass du die Sachen mhm. auf dem Schreibtisch nicht mehr wegbekommst, ähm, das, das geht. Also so in der Richtung, dass du merkst. Es wird immer schwieriger mhm. für mich, dass das so. Das sind eigentlich so die, diese Symptome. So mhm. Aber ähm
1: weil du sagst Arbeitssituation. Aber äh, Burnout passiert ja nicht nur äh, nee. durch die Arbeitssituation.
0: Nee. Hausfrauen, Mütter.
1: Also es trifft ja so jeden trifft irgendwie.
0: Das. Und auch mhm. das. Dann nehmen wir mal das auch mal mit, mit reinem übergeordneten Sinne. Also es geht um... um um die Beschäftigung. Egal wie, es geht immer auch darum, was kann jetzt behandelt werden, mhm. äh, wo bezahlt die Krankenkasse bzw. die Rentenkasse, wie mhm. wissen das und genau. das wissen wir alle, bis die dann, ähm, äh, bis die da so, so eine Diagnose zustimmen mhm. und damit auch den Therapiemöglichkeiten, das zahlt immer. Mhm.
1: Oh.
0: Also deswegen sagen die, die eigentlich Burnout ist eigentlich ein Zustand, wo ein Mensch grundsätzlich gesund ist, aber mit der Arbeitsbelastung nicht fertig wird. So. Und das mhm. Problem muss dann eben halt äh, der Arbeitgeber oder sonst wie das Papier. Mhm. Alles gut. Hm? Muss der nee, das. Ist gut. Muss das äh, im Job auch gelöst werden und da äh, mhm. brauchst du nicht Kann man jetzt lange drüber reden, aber, aber so, Regina, so in der Richtung mhm. geht es halt. Trotzdem guck im Internet. Ähm, da gibt es genügend ähm, auch nochmal genauer. Es gibt, glaube ich, sogar einen Test, den du dann da anwenden kannst.
1: Ich finde sowieso, wir sollten mal eine Sendung machen mit wie man überhaupt an psychologische Hilfe kommt. Hm. Und da ist das, kommt das ja auch dann drin vor, hm. weil man muss ja im Grunde genommen eine, eine Diagnose finden, wenn man jetzt von der Krankenkasse bezahlt, genau. äh, äh, hm. äh, psychologische Hilfe haben
0: möchte. Kann ich ganz kurz machen. Es gibt die psychologische Sprechstunde. Die müssen... Kollegen anbieten, die, die niedergelassen sind, mhm. da kannst du, also muss musst natürlich jemand finden, der sagt, jo, habe ich Zeit, da hast du so ungefähr so drei Sitzungen, Zeit, das ist keine Therapie, sondern das sind Gespräche, die er führt, um festzustellen, ist das, was du hast, wird das durch eine Psychotherapie, ist das behandelbar dadurch oder nicht? Und dann schreibt er dir den Zettel auf, jo, er hat so und so, ich empfehle, keine Ahnung, Verhaltenstherapie, irgendwas Tiefenpsychologisches, so, und mit diesem Zettel kannst du dann weiterhin auf die Suche gehen, leider, mhm. nach einem Therapeuten und kannst dich auch damit ähm, überall vorstellen. Also das ist so die Voraussetzung, um von einer Krankenkassen getragenen Psychotherapie zu mhm. profitieren. Also psychologische Sprechstunde. Mhm. Gehst du auch da im Internet oder rufst bei deiner Krankenkasse an und dann geben sie dir Telefonnummern. Mhm. So, jetzt haben wir... Das, ich, mir macht das Spaß mhm. mit den Fragen, oder? Ja, das ist, das ist interessant. So interessant.
1: Ja, weil das ist so ein Kesselbuntes irgendwie ja. auch. Ja. Man, und das äh, wird es bunter. Na, hm. erzähl. Ja.
0: Das war ähm, was für dich. Frau, Frau schreibt: ich habe vor drei Jahren die Gürtelrose. Mhm. Äh, und da die zoster also die Nervenschmerzen nachbehalten, nehme jetzt jeden Tag Schmerztabletten und Gabapentin.
1: Oh ja, danke. Muss
0: ich ihm, muss ich das jetzt ewig einnehmen? Das ist meine Frage, danke. Und da habe ich ja schon geschrieben, dass ist eher eine medizinische Frage, wir sind nun mal Psychologen, aber weil ich weiß, dass du ja auch Gabapentin nimmst, ja. auch mit der zu tun hast, habe ich geschrieben, dass wir unsere Meinung dazu geben. Zu, so, Also, deine Meinung.
1: wisst ihr Leute, es ist ja immer so, wenn das dann besser wird, haben die meisten Menschen ja das Gefühl, so jetzt ist es jetzt besser, jetzt schmeiße ich die Tabletten in die Ecke. Das habe ich noch nie gehabt. Ich bin äh, durch ein Jammertal vieler Schmerzen gegangen und bin eigentlich mhm. froh, dass ich heute so eingestellt bin, dass ich keine Schmerzen habe oder ja. wenig. Jetzt im Moment habe ich wieder öfter Schmerzen, dann nehme ich ein paar Tropfen dazu. Mhm. Aber mit dem Gabapentin und was weiß ich, was ich da so habe, komme ich gut zurecht, da bin ich gut eingestellt, wir haben mit einer Schwarztherapeutin zusammen, weil ich hatte auch Nervengeschichten ja. aufgrund ja. Ja. von verschiedenen Verletzungen. Mhm. So, und ähm, ich denke, Gabapentin ist eigentlich ein Medikament, äh, was man bei epileptischen ja Anfällen einsetzt, da kommt es ja. eigentlich mal her. Und man hat dann festgestellt, ups, das ist ja auch noch für andere Menschen, für normale unter uns, ja auch noch ein fabelhaftes äh, Schmerzmittel. Ne? Es verstärkt, es verstärkt die Wirkung anderer Schmerzmittel. Mhm. Also wenn du jetzt dazu noch ein Pflaster hast oder Tropfen oder noch ein anderes, mhm. verstärkt es diese, diese, diese Geschichte. Mhm. Und äh, Gerade Gabapentin ist ein, ein Medikament, was was sehr kompliziert ist in der Wirkung mit anderen zusammen. Hm. Ich würde es nicht einfach absetzen. Ja. Und äh, das Ausschleichen aus solchen Medikamenten, hm. das geht nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern das muss man, man muss wissen, mit welchem man anfängt. Äh, bestimmt nicht mit Gabapentin, weil es eben verstärkt, sondern mit irgendwas, was man sonst hm. hat, vielleicht im Pflaster oder was immer man hat. Ähm, ich glaube einfach, ich würde mir da gar keine großen gar keine großen Gedanken drum machen ob ich das jetzt ewig nehme oder im Reis um in Sack Reis um das ist ja find, man findet das nicht so toll wenn man da immer so diese Packen Medikamente morgens mhm. sieht aber die alternative nervenschmerzen zu haben finde ich überhaupt nicht und das
0: sind mit die fiesesten Schmerzen, ja. die man so haben kann.
1: Und deshalb bin ich froh und glücklich, dass es unter so anderem Gabapentin gibt und ich das nicht habe. Also der Gedanke, ob ich das jetzt immer nehmen muss, den habe ich mir gar nicht mehr ge gemacht, weil ich äh, einfach im Moment glücklich bin, dass, es, dass ich keine Schmerzen habe. Ja. Und ich denke mal, wenn ich jetzt dieses Gefühl habe, ich bin mit allem anderen gut und mein Körper äh, ist auch wieder gesund und ich kann rumlaufen und alles, dann kann ich mit der Ärztin mal drüber sprechen mhm. und mal sehen, ob ich mich langsam, versuchsweise irgendwo an irgendeiner Ecke mal ausschleiche. Aber bis dahin mhm. Vorsicht mhm. und wirklich meine Süße Vorsichtig mit dem, mit dem nicht einfach weglassen von nein. dem
0: Zeug. Geht generell, also du, ja. ich habe jetzt, du hast ja viel mehr Erfahrung als ich, aber es gilt generell für die welt auch für Psychopharmaka. Ähm, nicht einfach absetzen. Bitte. Man will das also, ja, will schon verstehe, gerne Tabletten schlucken. Verstehe ne? ich alles, aber ähm, gerade wenn es dann besser geht, also mhm. der, in der Regel ist es so, dass Medikamente einen gewissen Spiegel aufgebaut im Gehirn oder sonst wo meistens im Gehirn. Ähm, ja, und dieser Spiegel soll für gehalten werden. Ja. Und dann und geht's dir gut, weil der Spiegel jetzt gerade so schön ist. Mhm. Und jetzt fängst du an zu sagen, oh, hallo, mir geht's gut. Sch weg mit dem Scheiß. Mhm. Und du rutschst wieder rein in die Depression, in irgendwas anderes. In die
1: Schmerzen und so. Also Ärzte
0: oh. sind dazu da, dass sie das sorgfältig beobachten und so. Und es gibt auch Ärzte, die sich auf Schmerzen spezialisiert haben. Ja. Ähm, da könnte man auch nochmal genauer nachfragen. Aber nicht nochmal, weil es so wichtig ist. Ne? Nicht irgendwie, wenn du deinem Arzt nicht vertraust und suchst, lieber einen anderen Arzt und hol dir eine zweite oder so dritte Ja, Meinung. genau.
1: Mhm.
0: Aber nicht sagen so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann, nee,
1: das wollte sie, glaube ich. Nein, weiß gar ich, nicht, aber
0: ich sage so allgemein, mhm. was sie so beim Thema Ja. Leute, 45 Minuten. Wollen wir noch einen letzten?
1: Einen letzten nehmen.
0: So, Jennifer fragt, hey, ihr zwei, hm. wie geht ihr mit den Eigenarten, um nicht zu sagen nervigen Angewohnheiten des jeweils anderen um?
1: Also da habe ich einen super Tipp für dich, Jennifer. Ja? Doppelseitiges Klebeband. Super. Mhm. Also blödes Gesappel oder irgendwie mhm. immer zu dazwischen fummeln. Mhm. Doppelseitiges Klebeband, wusch. Und gefesselt ist er. Und glaubt mir, ich habe ein haariges Bärchen. Ach, das das tut jetzt.
0: immer so weh. Das ist brasilien hm. waxing du, ich sag euch. <lacht>
1: und
0: wenn ich da so Flecken plötzlich... Ja, ne? So. Wenn der Bart Löcher hatte, wisst ihr...
1: Ich nehme die Frage ernst. Ja, absolut. Manchmal muss ich darüber so lachen, so. <lacht> die Vorstellung dann.
0: Ja. Aber Angewohnheit, nervige Angewohnheit auch da wieder, was wir vorhin schon sagte. Das sind Angewohnheiten, das sind manchmal Automatismen, mm -hmm. die so automatisch ablaufen, dass es gar nicht mehr mit dem Kopf ist. Ich habe ja keine Nervigen und du ja auch nicht, deswegen können wir kaum drüber reden. Ne? <lacht> was?
1: Ja, genau, mein Schatz. Du
0: im Moment nicht. Mm -hmm. Nervt
1: mich was an? Hm. Nee. Doch, dich nervt manchmal, dass ich sehr viel rede.
0: Ach, nee. Sonst wird ja es ja so still. Ja, <lacht> Nein, nein, nein. Manchmal, äh, nee, es ist aber nicht nervig. Es ist manchmal, wenn ich dann, was ich, ich habe drei Stunden Beratung gemacht ne? und dann komme ich, und dann, das war früher viel schlimmer, das war früher, das war doof. Da kam ich dann nach Hause und habe so den ganzen, weiß du, ich, bis abends so später in der Klinik. War wow. und, oh, pff. dann komme ich nach Hause und dann ist natürlich klar, dann na, essen wir zusammen. Und, und du willst erzählen und ich, und ich merke, dann oben ist bei mir ja. die Festplatte jetzt mhm. dicht. Geht nicht mehr rein. Aber da anstatt das die... zu sagen, genau. anstatt das zu sagen, und da hatten wir damals so die Lösung, dass ich erstmal, wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal eine Runde spielen. Habe ich was, keine Ahnung, vom Computergesetz, Computer gesetzt, irgendwas. Um dann sozusagen, wenn ich dann wieder so ein bisschen normal geworden bin, mhm. dann ging es weiter. Das war dann so eine gute
1: Lösung. Ja, einfach aber du musstest es sagen. Ja, ja, ja. Und da haben wir eine nervige Ange Angewohnheit, die wirklich... Mich nervt nicht, dass jemand äh, nicht mehr kann oder einfach nicht mehr reden mag oder irgendwie sowas. Mich nervt, dass er das nicht sagt. Mhm. Und Tilly war früher jemand, der das alles nicht so gesagt hat. Nein, ei, ich ei, ei, war ei.
0: wie eine Muschel verschlossen. Ich mochte damals... Oh, alles ein anderes Jahr. Weißt du, dass ich nie telefonieren mochte, dass mhm. ich immer so, oh nee, telefonieren, nee, oh nee, und jetzt oh, ist
1: dein Lieblingsmöbel. So. Ne?
0: Aber nochmal, Thema nervige Angewohnheiten. Wir gehen mal davon aus, im Zweifel für die Nerven, die nervigen Menschen, mhm. dass der wirklich Angewohnheiten, Ich würde Holzmann nicht so richtig weiß, der weiß das nicht, also bitte. Unser unser Bankmodell muss wieder ran, das ist wichtig. Also Bankmodell heißt Bank, weil schreiben wir auf B-A-N-K. Beschreibe, das ist das B von der Bank, was dich so nervt. Nur das Verhalten, was dich nervt. Na, du machst X, Y und Z. Das A der Bank ist, wie sich dieses Verhalten auf dich auswirkt. Bin genervt, weil, pff, musst du dir denken. Mhm. Das N der Bank ist, wir nennen es Veränderungswünsche. Also bitte in Zukunft mach dass das, jenes solches und dann kommt das K, da wankt die Konsequenz. Wenn du das machen würdest, dann wäre ich weniger nervt, du hättest mehr Freude an mir und alles wäre gut. Mhm. Bankmodell. Hm? Also wirklich, und gilt für alles andere auch. Nicht davon ausgehen, dass der andere so etwas nerviges aus Absicht macht. Das sind manchmal Angewohnheiten wirklich, die so automatisiert sind. Und alles, was man mal gelernt hat, das ist das Positive, kann auch wieder verlernen. Mhm. Vielleicht nicht 100%, aber man kann es korrigieren.
1: Ja. Also man muss manchmal auch überlegen, mit was man leben kann. Ähm, weil manche Männer haben so viele blöde Angewohnheiten, dass man eigentlich so einen riesen Katalog da hat. Und Wieso nur Männer? Es gibt auch Frauen. Ach was. Doch. <lacht> 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 aber es fängt an mit ach was was ich, im Bad alles liegen lassen. Überall immer alles liegen lassen. Du hast das Gefühl, du ronst ständig hinterher. Das liegt aber dann zum Teil auch irgendwie an der Erziehung. Ähm, wenn der das immer nie machen musste. Oder mhm. so, denn, dann fängst du erstmal mit der Nacherziehung an. So,
0: und außerdem müssen wir immer noch die Welt retten, Temmensko, wir müssen die Welt retten.
1: Mhm. Da
0: können wir uns nicht um Badezimmer ein tun. Richtig,
1: ja. Hör mal,
0: James Bond, oder hast du den jemals das Badezimmer schrubben sehen?
1: Jetzt bin <lacht> dir das mal vor. Das im so. <lacht> Küchenschürz kenn ich da vorne schrubben.
0: Dann hast du ja auch die Welt retten.
1: Ja, Ach, ja. das fände ich großartig. Ja. <lacht> Agent 00. Ja, genau.
0: John Wayne, hör mal. Ja. Der ritt den ganzen Tag in Sonnenaufgang und Aufgang und hin und her. Musst ja. du die Bösen, hast du den jemals irgendwie die
1: Küche vorhin? Die Küche nee. oder, oder ja.
0: In jedem von uns Männern steckt an James Bond. Ein ja. Und da Rainer. muss man dann
1: als Frau überlegen, was kann ich davon alles ertragen und was nicht. Und dann muss man überlegen, wie weit, also weil das ist ja so ein Streitpunkt, Inwieweit kann man jetzt die Nacherziehung übernehmen? Okay. Und da gibt es dann ja natürlich eigentlich nur diese Überlegung, wir sind jetzt wirklich in einem modernen Zeitalter angelangt, wo Männer und Frauen, wenn sie auch beide arbeiten, sich bitte schön auch den Haushalt teilen. Mhm. Wir Frauen haben kein eingebautes Haushaltsgehen.
0: Schön wäre es, aber habt ihr nicht. Ne?
1: Nee, haben wir nicht. Mhm. Und das heißt nicht automatisch. Dass wir mit dem Feudel verwandt sind oder äh, mit dem Staubsauger auf Du Dubuntu, nein, das kann man zusammen machen.
0: Und dass auch beim Staubsaugen auch die Ecken mitgesaugt werden. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, sogar Wände können Staub gesaugt werden. Natürlich können so. sie das. Annika also, guckt gerade nach oben, da sitzt eine kleine, nee, guck mal, die kleine Spinne ist weg.
1: Nee, da sitzt sie doch, guck
0: dir da noch hin. Annika mal keine Spinne.
1: Nee, viel so. ne? Weil ich mal Brille oder sowas.
0: Jenny, so ist das. Ja. Mit den schlechten, guten Angewohnheiten.
1: Oh, und ja. ich kenne das. Mensch, das ist so nervig. Ach
0: du, ja.
1: Überhaupt bei jedem. Also, es hat jetzt mit Partner oder so. Und dann weiß man aber nicht genau, wie sage ich das denen jetzt.
0: Genau so. Hart, aber herzlich. Ah. Schatz, wir müssen reden. Oh Gott.
1: <lacht>
0: so, ihr Lieben, kommt. Das war. War schön, war erfrischend.
1: Ja, und wir haben noch so einen Haufen Fragen. Also ja, ja,
0: haben wir noch. ja Tut uns leid halt für all die, die wir nicht beantworten konnten. Aber, Aber wir, wir noch mal. machen es nochmal. Vielleicht machen wir so einmal im Monat, wenn ihr Lust dazu habt, schreibt uns. Ähm, dann machen wir so ein Q&A.
1: Na, also jedenfalls haben wir hier noch genügend Fragen übrig, um vielleicht mhm. nächstes, übernächstes Mal noch mal
0: nochmal. Ja. Ja? Also Aber macht mal, wenn euch das Spaß macht, weil das ist ja eine Sendung auch für euch. Und das ist schön, wenn wir, mhm. wenn wir da euch so ein bisschen anregen, Also schreibt uns, bewertet uns, habt uns lieb, teilt uns weiter, mhm. Ach, macht alles, Trommel tut. Okay, <lacht> genießt das Schöne, wird das war heute nicht schön werden. Ja. Ja.
1: Das macht man. So,
0: und wir frischeln zu Ende, wir beiden
1: möchten. Ja, das machen wir. Jetzt. Ja. Na? Dann hast also, du noch was zu sagen? Nö. Nö.
0: Nö, reicht
1: Ich bin geplättet. Ja. <lacht> Also ihr lieben.
0: Bis dann. Bis Mach's nächste gut. Woche,
1: wenn ja. es wieder heißt, Psychologen zum Bahn, Frühstück.
0: Nee, beim Frühstück. Bahn zum Frühstück.
1: Entschuldigung.
0: Ja ah, so Echt. Na. Warst du nach wie viel 164 Folgen?
1: Da habe ich das ja. immer noch nicht begriffen. Na. Schlechte Angewohnheit. Ja, ganz schlecht. <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss.